0: Servus Leute, und herzlich willkommen zu der Post-Draft-Folge von ball to Life. Servus
1: auch von meiner Seite, heute mal wieder aus dem Büro und nicht über Skype.
0: Apropos Büro, ähm, wir, also kurze Erklärung von euch, wir machen immer selber ein bisschen Witze über unser Büro, unser Aufnahmestudio, eigentlich sitzen wir bei mir im Zimmer hier und haben links und rechts von uns einfach Kissen gestapelt, damit das Ganze nicht so extrem halt. Ähm, jetzt haben wir le letzte Woche, oder wann war es, vor ein paar Tagen? Der Montag war es. Wir haben Montag, Björn und Werner ein Bild gepostet, also auch... Ähm, ein berühmter Podcaster, wenn man so sagen kann, ein Kollege, ähm, wie er bei sich im Keller äh, das Studio mit Matratzen und Kissen auch genauso ausgepolstert hat wie wir hier. Ja, deswegen bin ich ein bisschen beruhigt, dass wir doch schon näher am professionellen dran sind, als wir gedacht haben. Nee, Spaß, weil seid ihr natürlich. Äh ja, aber schön, dich wieder hier zu haben. Freut mich auch, wieder, wieder cool in der, in der Heimat zu sein. Ich würde sagen,
1: wir wie du schon gesagt hast, heute 90, 95 Prozent der Folge nur über über den NFL Draft. Bevor wir reinstarten, würde ich eigentlich mal nur ganz kurz was Aktuelles noch noch ansprechen. Die letzten die letzten Tage oder auch heute, dann nochmal, hat der Fußball wieder zwei drei wilde wilde Dinge abgehalten oder halt Personen, die daran beteiligt sind. Zum einen erstmal natürlich die Schlammschlacht im DFB. Also ich glaube beim DFB ist gefühlt seit zehn Jahren keine Ruhe mehr. Ich weiß nicht, ob es in den letzten zehn Jahren schon mal ein halbes Jahr Ruhe gehabt gefühlt. Äh, kurz zu Einordnen da war letztens, ich glaube, letzte Woche war eine Krisensitzung zwischen dem Präsidenten äh, Fritz Keller, Vizepräsident Rainer Koch, auch Präsident vom Bayerischen Fußballverband und hat noch viele andere Funktionäre. Und irgendwann in dem Eifer des Gefechts soll dann Fritz Keller den Rainer Koch, der auch Jurist ist, mit äh, einem ehemaligen Nazi-Richter verglichen haben, der ja für sehr, sehr viele Gräueltaten dafür verantwortlich war, und das natürlich... Ja, also ich frage mich immer noch bis heute, ich weiß nicht, wie es, wie es bis jetzt noch, wie es, wie es dir geht, warum er bislang noch nicht zurückgetreten ist, weißt du warum? Aber eigentlich ich keine ist ja nicht mehr haltbar, es nee, geht ja nicht. Vor allem also alle
0: fordern ja auch den Rücktritt, das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, warum, aber gut. Anscheinend sind wir Ende Mai, glaube
1: ich, ein bisschen schlauer. Also da ist auch schon wieder sehr, sehr viele wilde Sachen beim DFB, die kommen einfach nicht zur Ruhe. Es war mal Grindel, dann war es WM-Affäre und also es ist echt, echt Wahnsinn, was da, was da abgeht. Und ja, das andere war von heute, oder ich weiß nicht, ob es gestern war, aber ja, ja. heute kam es raus. Ja,
0: heute kam es dann.
1: Ja, kannst du ja vielleicht ein bisschen noch was dazu ähm, sagen.
0: Ja, zwar Dennis Aogo, der, der war gestern bei Sky Sport ähm, bei der Champions League als Experte im Studio ähm, und auf jeden Fall hat er heute Morgen ein, oder gestern Abend noch einen Screenshot veröffentlicht in seiner Instagram-Story, Story, wie Jens Lehmann ihm geschrieben hat und ihn vorsichtig zitiert: jetzt, ähm, ist Dennis Aogo eigentlich euer Quotenschwarzer, ähm, so, die Nachricht sollte, glaube ich, erstens nicht an der Ogo gehen. Das ist schon mal das. Ja, ich glaube, da muss man nicht mehr dazu sagen. Nee. Denn ähm, Lehmann wurde auch direkt vor Hertha, bei, also bei Hertha WSC, aus dem Aufsichtsrat rausgeworfen. Ähm, ja
1: also ja, wie, wie du gesagt da braucht nicht wieder zu sagen. Es wurde auch darüber diskutiert, ob es vielleicht der richtige Weg war, von Augo das, das mhm. öffentlich zu machen. Für mich, ich sage ganz persönlich, für mich ist es absolut der richtige Weg, weil nur so, finde ich, indem du richtig offensiv gegen sowas vorgehst und man er wird sich ja schon was bei dieser Aussage gedacht haben und äh, dementsprechend finde ich das auch okay und klar hat jetzt Jens Lehmann wahrscheinlich kein, keine Zukunft mehr im, in dem Bereich äh, sage ich mal keine Jobzukunft mehr aber ja, wenn du so eine Äußerung tätigst dann musst du mit sowas damit rechnen und es ist einfach, es ist Rassismus, es ist nichts anderes mhm. und ich finde es auch von Augo vollkommen legitim das öffentlich zu machen klar, er muss vielleicht auch schön über einen anderen Weg reden aber für
0: mich ist es, muss man mit dem Thema immer offensiv begegnen ist meine Meinung dann dazu Haken wir auch am besten das Thema ganz schnell ab genau. und kommen zum Positiven des Sports zurück. Ähm, zum NFL-Draft. NFL-Draft, genau. Ähm, ich habe den Draft live angeschaut, von also den ersten Tag von Pick 1 bis Pick 32. Habe mich durch die Nacht ja, gequält, jetzt nicht wirklich, ist <lacht> ja eigentlich, eigentlich unterhaltsam, war manchmal ein bisschen zäh. Ähm, du hast ihn ja auch angeschaut im Real Life dann. Ja, willst du mal erzählen oder sagen, was für dich Auffälligkeiten war, was hättest du oder wollen sollen wir erstmal unsere Draftboards vergleichen vielleicht. Also wir können vielleicht auffällig, können wir sagen, wie
1: wie weit oder wie anders die USA die ganze Pandemie-Geschichte handelt, weil es waren mega viele Zuschauer, in die ja. das hat mich auch ein bisschen irritiert. <lacht> Klar war Massenkönig, jetzt hat er alles und so, aber ich war trotzdem ein bisschen, bisschen perplex, dass so viele Menschen auf einmal gleich war, ich das nur ein kleiner Bruchteil ich gewesen. War da, war, ja, hatte ich war das, das Gefühl, so wie immer, halt ein bisschen weniger. Das ist vielleicht schon so die erste Information. Ja, ansonsten, was die Sachen vom Draft, und ich glaube, ich gehe wir dann später drauf ein. Ich Dann lasse jetzt einfach mal kurz unsere Boards vergleichen, mhm. kurz zur Auswertung gehen. Genau, wir hatten ja gesagt, zwei Punkte gibt es für den richtigen Pick, Spieler und Position. Und einen Punkt gibt es dann für, wenn die Position dann richtig getippt wurde. Genau, ich habe jetzt bei mir in der Auswertung mal 20 Punkte gezählt für die erste Runde. Hatte auch ehrlich gesagt, musste ich auch in der Mitte, so zwischen 14 und 16, habe ich mal kurz einen Run gehabt, da habe ich 14, 15, 16 komplett richtig getippt. Also das hat dann wirklich mir auch viele Punkte rausgerissen. Und meine ersten vier waren, waren auch komplett richtig. Danach wurde das Board auch schon sehr, 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 sehr dünn. Ich habe dann noch die 19 richtig getroffen. Und dann, dann war es das aber auch.
0: Wie sah es da bei dir aus? Ähm, bei mir sah es so aus. Ich hatte die ersten zwei richtig. Dann hatte ich ein, drei, äh, Mac Jones. Also ich bin mit, den, mit dem Hype mitgegangen. Anstatt mit Trey Lance. Ähm, ja, wenigstens immer die Position richtig. Vierten hatte ich dann auch wieder richtig. Und dann war eigentlich, glaube ich, exakt, dass ich ein Spiel exakt richtig hatte, war, glaube ich, gar nicht mehr der Fall. Immer nur einzelne Punkte. Aber ich weiß jetzt gerade. Nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch irgendwo den Überblick ein bisschen verloren durch die ganzen Trades. Also ich glaube, ich hatte 13 Punkte insgesamt. Also das war schon deutlich unter dir. Aber man muss natürlich auch dazu sagen: du hast, wir haben es in der Folge schon davor gehabt,
1: letztes Jahr, virtueller Draft, äh, war sehr sehr ruhig mhm. also sehr, sehr 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 wenig mit Trades passiert dieses Jahr wurden schon wieder Trades umherum geworfen und sobald natürlich ein Trade passiert dann kann man sein Mock Draft direkt in die Tonne schmeißen weil dann nicht alles anders ist von daher äh, genau war das dieses Jahr bisschen bisschen anders äh, ich würde mal sagen was war auf was ist dir jetzt so zwei Sachen
0: oder eine Sache vielleicht die dir groß aufgefallen ist im Draft mhm. Für, egal egal was ähm, also ich habe mir tatsächlich zwei Sachen aufgeschrieben, das erste war Trades, Das ist enorm viele gab, vor allem am Tag 2, den habe ich auch noch live angeschaut, also Runde 2 und 3, ähm, da war es ein Vogelwild, also da kam dann, jeder Pick war nur noch ein Trade, also da hast du wirklich den kompletten Überblick verloren und wer jetzt wo noch einen hat und 4, 5, 6, 7 war dann genauso, ähm, gut, das haben wir gerade schon angesprochen und zweite Auffälligkeit, ähm, habe ich mir aufgeschrieben, Reunion, ähm, und zwar ganz einfach aus dem Grund, es gab ziemlich viele Quarterbacks, die ihre ähm, Kumpels, sag ich einfach mal, aus dem College ja, wiederbekommen so sagen, haben, nicht. kann man so sagen. So, als erstes Beispiel gleich, gleich mal der Nummer 1 Pick, Trevor Lawrence, hat an 25, nee, 24, 25, 25 ähm, Travis Etienne bekommt seinen Running Back Kumpel von Clemson, ähm, Tua hat seinen alten Receiver Jalen Waddle, wiederbekommen und ähm, Jalen Hurts hat seinen alten Receiver Devontae Smith wiederbekommen. Ich weiß nicht, ähm, Hintergrund wird bestimmt sein, dass man vielleicht ja jungen Quarterbacks vielleicht ihre alten ähm, Receiver geben will. Oh, ich habe vergessen, Choboro und äh, Chase, völlig vergessen. Ähm, ja, ja die, äh, die verlässlichen Waffen wieder aus dem College geben will. Sportlichen Waffen. Das wieder Darum habe ich gerade gewartet eigentlich nur. Ähm, ja, das waren so meine zwei Auffälligkeiten. Was hast du noch? Oder hast du was anderes noch? Also, da gehe ich, da gehe ich vollkommen mit. Was mir aufgefallen ist, Offense
1: vor dem draft deutlich über Defense gesetzt, mm -hmm. wo ich mich persönlich ein bisschen, bisschen schwer tue damit. Also Quarterbacks gehe ich total mit. Dann war es für mich aufrecht, dass die Weitersivier doch höher gerankt wurden wie die Tackles. Und ich finde einfach, wenn du einen Elite-Tackle hast, der gibt dir so eine enorme Protection für deinen Quarterback mm. und dann können die über ja daraus hin auch wieder besser aussehen. Andersrum, wenn du die Weitersivier hast und du sparst dann ein bisschen an den Tackles, dann kannst du immer wieder um die um Die Ohren fliegen,
0: das war für mich sehr interessant. Ich, ich glaube, glaub, du sprichst da auch ganz ziemlich deutlich den Pick der Bengals an. Die genau. Jamar Chase, also, also als wir noch ein, ähm, was haben wir jetzt haben genannt? Den witzigen, die witzige Version und die, die, die logische, logische Version. Version. Ich sage also, auch ganz klar, dass Jamar Chase ja brutalerweise, brutalerweise, brutaler aber Frage. man
1: muss bedenken, letztes Jahr ist Joe Burrow nur geflüchtet, weil mhm. er immer wegrennen musste, hatte immer Druck, weil direkt die äh, äh, Offense Line vom Gegner direkt durchgebrochen ist. Und was passiert jetzt? Die Bengals haben es doch nicht als ihre Nummer 1 Prio adressiert. Und man hat gesehen, was Jahr mit Joe Burrow schon passiert ist ja, mit dem Riss. Und ich weiß nicht, ob es sich damit auf lange Sicht einen Gefallen getan hat, weil du hättest mit Pennacoul hättest du einen Elite Tackle bekommen auf der Position. Mhm. Der typ, typ ist ein Beast. So hast du deine äh, Needs oder ja, bisschen anders adressiert. Boah, bin ich kein großer Fan davon. Es war das erste Mal, glaube ich, seit Jahren, dass die ersten drei Picks auch Quarterback-Picks waren. Das ist seit 1999, glaube ja, ich. Das kam auch noch sehr selten vor. Und, was man festhalten muss, das Powerhouse der, des College-Football hat wieder zugeschlagen mit Alabama. Mhm. Alabama sechs Erstrunden-Picks und ich glaube, dann am zweiten Tag sind sie auch noch mal in der zweiten Runde völlig. <lacht> das, ich, in den ersten zwei Runden hatten sie, glaube ich, Elf oder zwölf Spieler, die gepickt wurden. Das ist
0: jetzt äh, gemeinsamer Rekord mit äh, noch was anderes, äh, Mit was Miami ist, University, ähm, mit den Miami Hurricanes, äh, sechs Spieler in der ersten Runde. brutal. Nick, Nick
1: Seven, der Trainer Seven, von, ja. Seven von Alabama, der hat da schon sich was aufgebaut in den letzten Jahren auch an, an Ruf und ja, also brutal, wie viele Spieler von, von Alabama da gegangen sind vom Board. Genau, Bengals hatten wir gerade schon. Mhm. Wie, ja, wie, wie ordnen wir das ein? Wir haben es eigentlich gerade schon ein bisschen eingeordnet. Ich, ja, ich tue mich nach wie vor schwer. Ich, ich sehe Punkte für beide
0: Seiten, aber ich hätte es anders gemacht. Ich, auch. ich hätte mich auch definitiv anders entschieden. Aber gut, it is what it is. It is what it <lacht> genau. is. Das, das, ist das Penai Sewell ist ja dann auch an 6 gar nicht gegangen. Wie ich gerade schon gesagt, die Dolphins haben dann Challenge Waddle genommen, sondern an sieben zu den Detroit Lions. Und ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, wie die sich gefreut haben in ihrem Draftroom, die von... Detroit, sowas ist es doch dann schön. So, man, weißt du, ist ja, so.
1: man sieht in Detroit sitzen, es sind doch wieder Leute an Bord. Mhm. Es wird jetzt zwei, drei Jahre, werden sie richtig auf ja. gut Deutsch gesagt, scheiße fressen, weil sie haben einfach ja. aktuell echt kein Team, was wirklich mhm. groß konkurrenzfähig ist. Aber wenn du halt dann immer wieder vorne pickst und du kriegst dann so ein Visual, wo vor dem Draft keine gedacht hätte, fällt ein Sieben, kriegst du dann einfach so, kannst du mit einpacken,
0: perfekt. Ich, ich, ich sehe gerade was Interessantes und zwar ähm, haben wir gerade... Ähm, so den Draft-Overview offen und hier steht gerade die Player-Selections, also wir haben tatsächlich, das zeigt einfach nochmal, wie stark das Passing-Game dominiert in der NFL, wir haben 38 Cornerbacks, also Passverteidiger und 36 Wide-Receiver, also insgesamt von den 259 äh, Spielern Getrafted. Interessanterweise, jetzt gehe ich mal ganz zurück. Es wurden ich zwei, muss, Long eine, ich muss zwei Long Snappers getroffen Ein Blaze Kicker und ein Panther wurden getroffen Hast du den Panther gesehen, der ja. ist zu Green Bay? Wie viel wiegt der? Wie viel Pfund? 240 Pfund oder so. <lacht> ja, ist das ist der, der, sein so Hobby saxophon spielen <lacht> Ja, genau. Aber <lacht> oh, was war, oh, die Video, noch mal nochmal die Description, da gab es noch eine ganz coole. Ach, Mann. Auf jeden Fall haben auch wieder die Bengals, yeah. haben da den Vogel auch wieder abgeschossen, haben in der fünften Runde Kickerpick gezogen. Aber hast Warte mal, ich, ich habe auch mich verwundert, da habe ich mal gesehen, ähm, wer das ist. Ich weiß, ich kenne dich noch an die Challenge, erinnern diese nicht Bottle Flip, sondern wo du mit einem so einem Roundhouse-Kick den Deckel runtergekickt hast. Ja. Hier. Und dann gab es ein Video von einem Kicker, der hat in einer, so einer Trainingshalle, gibt es ja diese mit weißem Dach, stand ganz oben auf so einem Gerüst eine Flasche, so mit Tape festgebunden und er hat von ganz unten den Football hochgekickt und so genau den Deckel getroffen, dass er sich aufgedreht hat. Das ist der Kicker, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, der zu Cincinnati auf jeden Fall gegangen ist. Also da ist man auch so ein bisschen mit dem High vielleicht mitgegangen, aber trotzdem An der 5. Runde halt. Das ist, ist Kicker die Position, wo du die marginalsten Unterschiede hast, ja, ja. ob du jetzt
1: einen undrafted äh, Free Agent mhm. hast oder dafür halt einen 5. Pick rauszuschleudern.
0: Ja. Ist halt, Vor allem, dass es zeigt, dass es nur einen Kicker gegeben hat. Du hast quasi mit niemand anderem darum konkurriert um den zu holen. Ich habe es in den
1: letzten Jahren mal geschaut. Es gibt immer den obligatorischen Kicker-Pick. Irgendeiner zieht ihn jedes Jahr. Mal geht er jetzt wieder ein 5, dann mal wieder ein 6, mal ein 7. Raiders haben ihn nochmal an 17 genommen. Raiders ja, haben auch gehen. schon mal <lacht> einen Kicker genommen. Das soll auch schon vollkommen sein. Habe ich später auch noch auf meinem Board drauf. Weil auch wieder ja, ein sehr, sehr kurioser Draft, den, den sie da vorgegangen sind. Äh, was Bleibt noch festzuhalten, was ich gerade noch sagen würde, jetzt hab, ist es mir gerade entfallen. <lacht> hm. Also nicht gut.
0: Hm. Was hatten wir denn? Auffälligkeiten?
1: Ah ja, ich hab, jetzt habe ich sie Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so zu Teams, die gut oder auch schlecht gemacht haben und dann halt auch einfach daraus hin äh, ein paar Fragen.
0: Mhm.
1: Ich würde einfach gerade mal anfangen und mal gerade reinwerfen. Denver an neuen. Mhm. Was
0: war da die Intention? Also ich kann es mir nur so erklären, dass die Intention ist, dass man für Aaron Rodgers tradet. Oh, haben wir auch noch nicht. Oh. Oh. oh, da haben wir noch gar nicht. Das schließen wir direkt an kurz nach dem Denver. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass das die Erklärung ist, dass man versucht, für Aaron Rodgers zu gehen. Das kam ja vor, was waren es zwei, drei Stunden vor dem Draft die Gerüchte und nicht die Gerüchte raus, sondern das. Ist, kam von Ian rapperport und dann ist es sogar ein Fact, wenn der was äh, sagt, ähm, dass Aaron Rodgers nicht mal nach Green Bay zurück möchte, aufgrund diverser Konflikte mit dem Management und vor allem dem GM. Gute Kunst, <lacht> auch ein guter Name. Ähm, ja, ich denke, darauf wird man spekulieren, sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum man hier auf einen Quarterback auf verzichtet hat. die Begründung, Justin Fields war noch auf dem Board. Sie mögen Justin Fields,
1: aber irgendwie mögen sie Patrick certain der Second, den Corner den sie geholt haben, mögen sie mehr, dann denke ich mir so, aber wenn ihr doch Fields auch gut findet, und das ist nie den ihr braucht, weil aktuell hast du Bridgewater und Lock, was definitiv mm. zu den, mit so einem schlechteren Quarterback-Dos mm. in der NFL zählt, und Cornermäßig warst du eigentlich gut aufgestellt, dass du sagen fair musstest, fair. du bist jetzt deine erste Kyle Option. Kyle Fuller bekommen, A Kendall oder Kyle Fuller? From From Chicago. Chicago. Ja. Das verstehe ich dann nicht so ganz, aber klar, die Intention ist vielleicht, weil Rogers hat er ja, glaube ich auch gesagt, es sind zwei Teams, yeah. ich glaube Denver und die Raiders, yeah. die jetzt mit drin sind in der Verlosung. Aber wenn du halt nachher Rogers nicht bekommst und Green Bay hat ja schon und klar gesagt, sie wollen ihn nicht abgeben, dann finde ich, kann ich den Pick nicht ganz nachvollziehen, dass du da nicht für für Fields gehst, wenn er nach als Quarterback auf dem Board ist. Aber ja, die Green Bay Packers oder auch Aaron Rodgers,
0: das hat eingeschlagen vor dem Draft. Noch ganz kurz zu Denver. Und ich finde auch bei Denver, muss man sagen, ich finde ehrlicherweise, sie sind einen guten Quarterback auf dem Level von DeShaun Watson und Rogers. Klar, das würde viele Teams hochpushen, aber so einem mit einem guten Quarterback wären sie direkt ein Contender, weil immer noch eine wahnsinns Defense haben. Die Defense war schon immer die ja. von denen, das stimmt. Und jetzt haben sie auch Cherry Judy letztes Jahr bekommen, dies Jahr noch Javante Williams als Running Back mit Melvin Gorn. Also schon ein gutes Team. Bleibt interessant den zu Pick sehen. Den habe ich
1: ehrlich gesagt aber auch nicht so ganz verstanden. Mit ja, Gut, Ist ein ähnlicher Spielertyp wie Gordon eigentlich so. Ich habe mir gedacht, ah, warum vielleicht nicht einen anderen Spielertyp irgendwie ja, no Noch eine
0: Auffälligkeit, äh, wo wir eigentlich ganz anders unser mock haben, die fällt mir spontan ein, Und mit den Running Backs. Wir hatten, dass gar kein Running Back geht. Es sind jetzt zwei gegangen. Du kommst noch dazu. Aber guter Punkt mit den Auffälligkeiten. Ich fand,
1: dass die Teams, die sind sehr danach gegangen, nicht, ob das jetzt vielleicht der beste Spieler ist dennoch zu, verhaben, mhm. zu haben, das hast du ja damals auch erklärt gehabt in der Folge, sondern sie sind einfach danach gegangen, ja, welcher Spieler passt gut in unser System. Mhm. so Es wurden Sp viele Spieler früher gedraftet wie vielleicht erwartet wurde, weil dann einfach halt die Teams, das passt dann irgendwie in ihr Defense- oder in ihr Offense-Schema mit rein und deswegen sind sie vielleicht nach den Leuten gegangen. Das könnte wiederum vielleicht den Williams-Pick mhm. dann auch, wenn wir jetzt beim Beispiel Denver waren, erklären, weil zum Beispiel Green Bay hat auch eine sehr, sehr komplexe Offensive sie spielen mit von Matt LaFleur. Und deswegen haben sie letztes Jahr zum Beispiel auch diesen ja AJ Dillon Running Back geholt, wo man auch nicht so ganz greifen kann, was ja. es für ein Running Back Aber er, er passt halt so genau anscheinend in dieses System, was sie spielen wollen. Und das, finde ich, war auch eine Auffälligkeit vom Draft, dass ja. viele Leute halt Spieler gedraftet haben, die vielleicht nicht die besten aktuell noch waren, die auch auf Bord waren, sondern die einfach gut
0: in das System reinpassen. Oder wie wir es schon hatten, so einfach mit jetzt aus dem College wieder in Korte. Also man hat so lieber geschaut, diese sichere Variante zu gehen, anstatt, weil wir hatten es ja auch schon in unserem Pre oder Mock-Draft-Folge, dass halt dieses Jahr eine ziemlich unsichere Draftklasse ist, weil du halt viele Interviews nicht hattest, du hast den Combine nicht, du hast manche haben ein ganzes Jahr nicht gespielt, manche sogar zwei Jahre nicht gespielt und dass dann viele sich vielleicht eher auf die sicheren Varianten verlassen haben, anstatt das Risiko zu gehen. Das, das, das stimmt.
1: Nochmal äh, zu, bevor wir das vielleicht nur ganz kurz angeschnitten haben, zum Aaron Rodgers-Thema. Genau, das war jetzt. Was denkst du, passiert dann nächsten Wochen noch? Ähm, ich
0: sage, oder was, ist bis jetzt überhaupt also, bis jetzt. was bis jetzt überhaupt passiert ja. ist. Um mal kurz einen groben Überblick zu geben. Ähm, du kannst doch noch weiter aus, aber das Ding ich, ist eigentlich eine lange Ja, das, eben, das Ding geht ja schon jetzt nicht nur seit ein, einer Woche, das ist echt schon seit ja, zwei, drei Jahren fast schon das Ding, dass Green Bay einfach Aaron Rodgers nicht genug offensive Waffen, sportliche Waffen gibt. Obwohl er natürlich, erst ja, vom Talent her ein Top-5-Quarterback of all time, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Ähm, hat in, seinem, in seiner ganzen Karriere einen Touchdown-Pass geworfen zu einem First-Round-Pick und das war Mercedes Lewis ein tight end. Ähm, man muss auch auf anderen Seite für Green Bay sagen, okay, er hat der Wante Adams, danach kommt er erstmal lange nichts. Mit Aaron Jones noch einen guten Running Back. Ähm, aber all das und noch der Draft letztes Jahr, als man sich entschieden hat, seinen Ersatz, John Love in der ersten Runde zu holen, dann einen Running Back nochmal in der zweiten Runde, der dieses Jahr, glaube ich, gar nicht mal gespielt hat und war noch der dritte, Run, dritte Running Back, anstatt einen Receiver endlich mal zu holen, anstatt, okay, die Online war wirklich tatsächlich gut letztes Jahr, aber ihm da wirklich Waffen zu geben und das stößt natürlich Aaron Rodgers nach so vielen Jahren sauer auf. Er ist jetzt 38, glaube ich, oder 37, so lange hat er auch nicht mal. Ähm, dann kam noch hinzu, dass sie seinen, äh, seinen Vertrag nicht verlängern wollten, sondern nur umstrukturieren wollten, dass sich sein Gehalt ein bisschen anders verteilt. Das wollte er natürlich auch nicht. Er wollte eine Verlängerung haben. Und auf jeden Fall, um auf, auf den Punkt zu kommen, das Ganze ist natürlich für den guten Mann nicht gerade optimal. Er hat jetzt gesagt, okay, irgendwann ist es fast übergelaufen. Ich möchte jetzt weg aus Green Bay. Was ich denke, was passieren wird? Ähm, ich denke, er wird getradet. Ich weiß, also sie haben zwar gesagt, nein, ist natürlich klar, dass sie sowas sagen, aber ich glaube irgendwie, es ist, ja ich weiß nicht, ich finde es hat sich schon so angedeutet über die letzten Jahre, auch klar, wenn man jetzt in den beiden letzten Jahren 13-3 gegangen ist, die jeweils, wobei es mal Championship-Game war, ähm, ich weiß nicht, es hat sich immer irgendwie so falsch angefühlt in den letzten Jahren, auch wenn er MVP, äh, MVP wurde letztes Jahr, das ist natürlich Geistkrank. Ich wollte es gerade sagen, also wir reden hier von <lacht>
1: ja von dem letzten MVP, der sagt, er möchte getradet werden. Ja. Der beste Spieler der letzten Saison mhm.
0: sagt, er möchte getradet werden. Und das ist natürlich das ist eine Bombe. Und es ist schon so, dass in Green Bay der Erfolg mit Aaron Rodgers ganz, ganz klar kommt, also steht und fällt. Das ist nicht so wie in Green Bay, okay, Tampa ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber so wo du durch einen system Quarterback alles wieder rausholen kannst, da brauchst du diesen MVP Rodgers, dass Green Bay läuft. Ähm, Gegenfrage an dich, Erstens, was denkst du, was wird passieren jetzt aus Green Bay Sicht? Für dich natürlich nochmal äh, intensiver, wenn sowas kommt. Und die zweite Frage: Denkst du, Green Bay, ähm, wie soll ich das jetzt aufhören, Hat Aaron Rodgers gefailed, sage ich mal? Hat seine Karriere äh, gefailed? Man hat zwar einen Super Bowl gewonnen, aber denkst du, wenn man auf die ganze Karriere sieht, Green Bay hat versagt, sage ich mal, mit Rodgers. Also wenn man ganz übel ausdrückt, also auch seine Möglichkeiten nicht das Beste gemacht, so ein Quarterback zu haben. Also versagt hört sich, hört sich hart an, ja. weil du hast natürlich einen
1: Super Bowl gewonnen. Andererseits, wenn es wirklich bei dem einen nur bleiben wird in seiner Karriere, wird immer irgendwie das, der Makler an ihm haften. Ja, er hat doch nur einen Super Bowl gewonnen, obwohl er so ein, wie du sagst, Top 5 All-Time ist. Mhm. Ich weiß nicht, zwei- oder dreimaliger MVP. Und schon allein damals die Trennung von Matt McCarthy war zwei, drei Jahre zu spät, wo es auch schon nicht mehr ganz mhm. gepasst hatte. Jetzt ist ja auch ganz klar, das haben wir auch aus den Interviews heraus, es ist absolut kein Problem mit Matt LaFleur, mit dem Trainer. Es ist wirklich rein das Ding, GM und die Führung von Green Bay. Seit 2005 ist er da, wenn ich es glaube ich richtig im Kopf habe. Du hast nie einen White Receiver in der ersten Runde gedraftet, seitdem er da ist. Sprich, du hast ja vorher gesagt schon, du hast in, er hat einmal einen Pass auf den First Runner geworfen, das war dann Mercedes Lewis und Titan, aber er hat nie einen White Receiver bekommen. Und zwar es waren genug Möglichkeiten noch immer da. Auch dieses Jahr im Draft waren wir Möglichkeiten da. Und du hast wieder kein weibner Also, ich kann ihn da absolut verstehen, weil er weiß ja selber auch, dass er ein überragender Spieler ist. Und dann halt trotzdem nur einmal, klar, es gibt auch manche Quarterbacks, die auch in die Hall of Fame wahrscheinlich gehen, die nie so wohl gewonnen haben. Aber trotzdem nur einer, wenn ich mir überlege, was für ein Potenzial möglich gewesen wäre, der wäre das Potenzial für drei bis vier auf jeden Fall drin gewesen. Klar brauchst du manchmal auch immer das Spielglück, aber ich kann ihn verstehen, wenn er jetzt sagt, hey, ich möchte noch mal vielleicht zwei, drei Jahre und der Welt macht ja auch, kann er auch so lange spielen wie Brady, dann sind es vielleicht noch ein paar Jahre mehr. Wäre ist ja bis jetzt auch von Verletzungen größtenteils verschont geblieben, dann kann ich es absolut nachvollziehen, dass er, dass er sagt, er möchte gehen und mittlerweile kann ich mir selber auch auch als Green Bay Fan, ich kann es eigentlich nicht vorstellen, dass Green Bay ohne Aaron Rodgers spielt, ja, aber, aber egal, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Deswegen. Aber ich... Ich kann es mir trotzdem mittlerweile auch vorstellen, dass es wirklich <lacht> auch so nächstes Jahr, nächstes Jahr wirklich so ist. Andererseits natürlich, wenn das passiert, dann gibt es einen Blockbuster-Trade. Yeah. Weil dann, um Roger natürlich zu bekommen, Green Bay weiß auch, er hat noch zwei Jahre Vertrag, da kann man einiges fordern noch. Mh. An Picks, an Spielern, Pigs. an mh. was weiß ich. Und da muss ich halt mal gucken, okay, ist da ein Team dann bereit, so viel aufzugeben? Und passt es dann Rogers auch, dass er sagt, okay, ich komme jetzt in das Team rein, und bin dann gleich, dass ich um Sobo mitspielen kann. Weil klar, Denver und Raiders werden gehandelt, aber die müssten dann ja auch erstmal wieder viel abgeben. Und passt es dann immer noch so? Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also ich kann schon sehen, dass er nicht mehr in Green Bay spielt. Andererseits wird er sich auch gründlich überlegen. Er hat an Gene Green Bay immer noch ein richtig gutes Gerüst. Mhm. Wieso war es denn nicht umsonst? Als er im Championship-Game hast du jetzt ich, bis auf. Äh, wie hast du, für, wie hieß noch nochmal,
0: wo jetzt gegangen ist?
1: Zu Chargers, fällt mir der Name nicht mehr ein.
0: It's center? Ja nicht. Ähm, ich weiß wie du meinst All-Bro, pro Bowler, Center genau. Linsley, oder? Ja oder? Genau. Ja, genau, Linsley
1: aber ansonsten hast du eigentlich nicht viel verloren also das Team ist schon noch in einem guten, guten Zustand für nächstes Jahr, aber um das Ganze ist jetzt auf der zu beenden sonst kann ich glaube ich noch einen 20 Minuten Monolog drüber <lacht> halten über, äh, <lacht> <Yeah>. <lacht> ich kann schon sehen, wie du sagst, dass der nächste Jahr woanders spielt und wenn das dann der Fall ist, dann puh, dann verschiebt
0: es mal ganz schnell die mhm. Verhältnisse in der NFL ja. dann gibt es eine ordentliche Gewichtsverteilung Oh, vor allem überlegen weil der geht echt zu Denver, zu Raiders, jetzt schon eine einer, Small Holmes, ähm, ja. Rogers, Justin Herbert in einer Division. Boah.
1: Also das wird, schon, das wird schon noch interessant werden die nächsten Wochen. Um nochmal den Sprung nach Denver zu machen, denkst du, also wir gehen jetzt wieder in den Draft rein, nachdem wir das, das Rogers-Thema jetzt glaube ich dann ein bisschen länger angesprochen haben, denkst du, weil Patrick certain an 9 zu Denver gegangen ist, war dann für die Cowboys ein 10 klar, ja okay, jetzt können wir auch einen Trade machen, wir jetzt kriegen wir unseren, unseren Spieler nicht mehr.
0: Das habe ich mir so sogar tatsächlich aufgeschrieben. Ähm da wäre ich eigentlich später erst dazu gekommen, aber wenn ich jetzt anspricht gehe ich natürlich drauf ein. Das war so von Dallas, ähm also jeder wusste eigentlich, sie werden, wenn sie die Möglichkeit haben, mit dem Cornerback, <lacht> Cornerback, Cornerback gehen, im besten Fall Patrick Sertain oder Chasey Horn. Beide waren vorhin weg, überraschenderweise finde ich. Dann Gut, tradet, tradet man weg und ich habe mir das, die zwei genau diesen Trade jetzt aufgeschrieben hier noch für Philly und äh, Dallas, weil eine mit dieser Trade ganz und gar nicht geschmeckt haben und zwar New York Giants, die waren eigentlich schon ready, die wussten, Devonta Smith fällt zu uns oder Jalen Wardle, die fallen zu uns vor uns, sind keiner sonst ein Receiver, weder Dallas ähm, oder Denver. Und dann traden die Philadelphia Eagles nach vorne, die sich sowieso schon brutal hassen, die zwei, und bringen einfach den ganzen draft durcheinander. Und, ähm, also danach war für mich auch Chaos. Ja, danach dann, auch. Dann war Chaos. Weil dann haben auch die Giants gedacht, okay, jetzt haben wir unseren Spieler nicht, jetzt traden wir, auch, traden wir auch zurück. Genauso wie die Dallas Cowboys dann gedacht haben, okay, jetzt reden wir auch zurück, weil wir unseren Spieler nicht bekommen. Ähm, und ja, ich fand, die Dallas Cowboys ist dann fast so ein bisschen pick gewesen, finde ich. Die haben dann Micah Parsons genommen, also mega Talent, absolut krasser Linebacker. Aber das war so ein bisschen okay. Wir nehmen, traden jetzt mal zurück und haben den besten Defensive-Spieler, der noch auf dem Board ist. So, weil Ich weiß nicht, ob die unbedingt ein Need haben auf Linebacker, aber gut. Aber ja, das, da, da ging dann los der Wahnsinn mit diesen ja, ganzen dann, Trades. Dann, dann war es wirklich <lacht>
1: kurios, was alles noch, noch abgegangen ist. Dann haben Teams auch wieder in meinen Augen Einschätzungen von Spielern getroffen.
0: Mhm.
1: Da hat es mich teilweise schier am um Stuhl geschlagen. <lacht> Muss man so sagen, da kannst du vielleicht mal schön an die, an die 17 gehen. Oder nee, da nee, gehen wir vielleicht später dazu. Was man äh, dann auch noch sagen muss, ja, manchmal muss man einfach auch Glück haben im Draft, mhm. bei gewissen Sachen, da fallen die Spieler einfach mal in den Schoß rein, das so wie, wie Suhl an 7 zu Detroit mhm. oder an 15. Die Patriots waren lange gehandelt, oh, traden sie in die Top 10 rein für den Quarterback, ja, dann haben also sie okay wahrscheinlich was. den Quarterback an 15 bekommen, den sie wollten, ohne irgendwas machen zu müssen, oh. und dann Mac Jones bekommen. Und selbst, ähm,
0: <lacht> das ist vielleicht nicht richtig reingefallen, weil sie hochgetradet haben aus Chicago bis mit Justin Fields, ja. das, dass der auch so weit fällt und dass da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, gell? aber da komme ich später gleich dazu, weil ich glaube, wir haben beide noch Gewinner und ja Ich habe jetzt gestellt.
1: hier gerade sogar in, in dem Zug, wenn du jetzt sagen müsstest, okay, sag mir ein Team, was der Gewinner ist. weil Wir können natürlich, wir sagen auch noch, es gibt noch andere, die auch gut gedraft mhm. haben. Welches ist jetzt dein Team, was der Gewinner ist? Ich habe mich bei bei mir ging es um zwei um zwei Teams, mhm. wo ich hin und her
0: gesprungen bin. Was, welches ist es bei dir? Ähm, also ich sage so overall, wenn ähm, den gesamten Draft betrachtet, ist für mich Cleveland der Gewinner. Ähm, allein, dass sie, warte, wie spricht man jetzt aus? Jeremiah, wie heißt der? Owusu Koramoa. Ähm, so war, ich, war bei mir 19. Ich glaube, bei dir war auch äh, First Round irgendwo bei, bei jedem 17. eigentlich <lacht> Mockdraft. Mockdraft. Lauter <Jones>. ja. <lacht> Mockdraft. Mockdraft. Ähm, ist spät in die zweite Runde gefallen. In der ersten Runde haben sie Craig Newsom bekommen, ein Cornerback. Ich sage dir ganz ehrlich, Cleveland ist ein absoluter Contender nächstes Jahr. Aber wenn man so ah, der zweite Gewinner, eigentlich auch der erste Gewinner äh, Chicago Bears, weil die endlich, endlich einen Quarterback haben. Endlich in ihrer 80 Jahre langen Geschichte hatten sie noch nie einen Quarterback, der über 4000 Yards geworfen hat, muss man überlegen, oder 30 Touchdowns geworfen hat. Jetzt haben sie endlich mal äh, ein Talent dazu oder einen Spieler, der das Talent dazu hat. Deswegen muss, die muss man eigentlich fast als Gewinner haben.
1: Habe ich hier auch auf meinem Board. Äh, für mich trotzdem Overall-Gewinner sind die Brownies, ja. die Cleveland Brownies, äh, waren letztes Jahr schon sehr, sehr weit in den Playoffs und haben schon ein Spiel in den Playoffs gewonnen mhm. und jetzt kriegen sie, sie hatten zwei wirkliche, wo du sagen musst, okay, die Offense vollkommen okay, also was heißt okay, die okay ist weltklasse. So, ja. die ist weltklasse, und sie haben
0: letztes Jahr ohne OBJ gespielt,
1: der also. kommt jetzt wieder zurück, mhm. dann hatten sie zwei Needs, Cornerback und Linebacker, sie müssen gar keine Trades machen, mhm. in dem Newsom, Cornerback, erste mhm. Runde rein, Jemaya, Owusu, Karamoa geht ein 50 oder ein 52, <lacht> <lacht> zu ihn, wo jeder gedacht hat, lockerer Top-20-Pick, ja, so gefühlt, ganz sicher. mussten gar nichts so viel machen und sonst auch noch ein paar richtig nice Deals gemacht mit in dritter Runde schwarz als Wide Receiver und sowas, also da mhm. waren echt nice Dinge dabei und dann für mich danach an zwei die Bears einfach, weil du hast jetzt auf der wichtigsten Position im Football auf Quarterback mit Justin Fields ein deutliches Upgrade und du hast, finde ich, auch nicht zu so viel bezahlt für
0: diesen Trade. <lacht> Naja, da fand ich es noch relativ lustig, ähm, die Chicago Bears, haben, wann war das? die haben doch Andy Dalton verpflichtet und dann vor ein, zwei Wochen haben die so ein Bild gepostet das gesehen, Quarterback One und ein Bild von Andy Dalton, das liegt den jetzt auch ordentlich um die Ohren. Wieder. Aber ich weiß nicht, denkst du, sie starten mit Dalton oder sie gehen gleich für Fields? Also ich sage dir ganz ehrlich, ich lasse Fields starten, Also das meine ist, Meinung, es ist klar, es ist immer so ein Ding, Rookie musst du ranführen, aber...
1: Weil zum Beispiel bei Mac Jones an 15, Patriots haben die schon ganz klar gesagt, dass Cam Newton starten wird.
0: Und ja, das, 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 das finde ich auch macht doch äh, ziemlich, ziemlich viel Sinn, aber bei den Bears, ich weiß nicht so, die, ich glaube die Fans, die wollen ja, viel sehen, die wollen, viel die wollen endlich bereit. ihren Quarterback, das ist
1: Klar, äh, Trevor Lawrence an 1 wird starten, Zach ja. Wilson an 2 von Jets wird auch starten, an 3, Trey Lance bin ich mir ein bisschen unsicher, ja. da glaube ich, die werden sie ja auch ja. erst mit Jimmy Garoppolo ja. gehen und vielleicht Lance ja. dann erst später in der Saison reinlassen.
0: Ja. Genau, jetzt, warte, wo waren wir denn gerade von den lauten Winnern äh, Winner, dann, äh,
1: ich würde auch noch kurz einfach noch ein paar Winner von mir noch erzählen, da will ich jetzt aber gar nicht mehr großartig das über sagen. Mhm. Was mir einfach gefallen hat, Patriots, Mac Jones hat mir gefallen, auch wenn sie nichts dafür machen mussten. Die Picks von Miami, von den Dolphins, erste Runde mit oh, Sehr Jalen Phillips, für mich der beste Pass Rusher, mhm. den es in dem Draft gab. Ich hätte sogar vermutet, er fällt ein bisschen, weil es gibt ja ein paar Keine Sachen drin. mit Gehunderstellung und sowas bei ihm. Aber Miami geht für ihn, er kann in Miami bleiben, finde ich, find ich richtig gut. Man muss auch dazu sagen, als Pass Rusher arbeitest du auch mehr mit den Händen, wie zum Beispiel als Tackle, wo du mehr mit dem Kopf noch arbeitest. Mhm. Also sportlich gesehen jetzt nicht so, dass ihr <lacht> irgendwie denkt, der ist jetzt in den dünnen Kopf oder so. Und auch in der zweiten Runde mit ihrem Tackle mit Eichenberg, finde ich auch noch oh, Jalen Holland als Safety. Jalen Holland, auch der, Best, Holland, der beste Safety. Also finde ich Miami, kriegt von mir auch viel Plus. Starter, ganz ehrlich, könnte das sein. Das ist Ravens King für mich
0: mit ihren zwei späten Deals in der ersten Runde gegen den Plus. Genau, wer kriegt bei dir noch einen Plus? Ähm, also ich hatte auch ehrlich gesagt Browns und Chicago als die oberen großen Gewinner danach hatte ich auch Miami Dolphins. Also die ganz, ganz... Ich habe Bei mir ist das so, ich habe auch, das wirst du gleich sehen, keine Verlierer und ich habe auch nur diese zwei, drei Teams als ganz große Gewinner. Weil so, ich fand, alle haben eigentlich relativ gut getraftet. So. Es gibt gar nicht so dieses, was machen die so... Die haben noch ein, zwei Mannschaften später. Dann kommen wir gleich drauf. Also ich, ich schaue gerade mal, ob ich irgendwas vergessen habe, was für mich ein absolute... Ähm, wo die jetzt aufs nächste Level bringen wird. Ja, für mich könnten ein es die Packers, noch. Packers sein natürlich, aber natürlich auch wegen den story und dem Draft waren. Ja klar, das ist schon. Aber als Gewinner, ja, Tennessee fand ich noch, hat einen sehr, sehr guten Draft gehabt. Ähm. Man muss natürlich auch mal bedenken, dass vielleicht die Leute, die es, die es nicht wissen,
1: das ist natürlich auch alles nur Momentaufnahmen. Du weißt natürlich dann nicht, hm. wie sehen die Teams dann die Spieler, wie sehen die Trainer dann die Leute in den Trainingscamps. Es, ihr müsst euch vorstellen, es gibt jetzt einen Roster mit 90 Mann, das wir nachher noch auf 53 aussortiert, sprich alle, die jetzt in den, ersten sieben, in den sieben Runden gedraftet wurden, werden wir nächste definitiv nicht in der NFL sehen. Deswegen ist immer auch wichtig, haben wir auch geschaut, wir haben nach der ersten und zweiten Runde geschaut, dritte Runde noch ein bisschen, weil die, wo später gehen, vierte, fünfte, sechste, siebte Runde, erwischt du vielleicht mal ein paar, paar, wo richtig nice dabei sind, aber viele hm. von denen sehen wir nächstes Jahr auch gar nicht in der NFL, ja. die einfach den Cut auch nicht überstehen. Ach,
0: und wahrscheinlich vielleicht auch viele niemals einen Snap spielen werden in der NFL. Genau, das ist immer auch wichtig, dann noch zu bedenken. Oh, eins sehe ich gerade, und zwar ähm, ich habe beim Mock -Draft den Pick, ich habe ihn gecallt. Ich habe ihn gecallt, aber in der ersten Runde ist in der zweiten Runde passiert Kyle Dress zu Tampa Bay. Ich habe ihn in der ersten Runde, weil ich nicht da noch gesagt, also das ich habe Nein, ich habe hab dann Trevor Möringen aufgeschrieben. Also, so okay. scheiße, aber trotzdem. Ähm, ich habe gesagt, Tampa Bay, die brauchen haben keine Needs, da geht nur mit dem Quarterback und dann haben sie wirklich Kyle Dress genommen halt in der zweiten Runde, aber hätten wir uns im über zwei Runden gemacht, hätte ich ihn natürlich da genommen. nein, ja, logisch. <lacht> Ähm, ja, das, das vielleicht noch, ähm, ja sonst wie du gerade schon sagst, das, ich habe auch keine ich habe bei mir Fragezeichen hingeschrieben und keine Verlierer weil ich so, weil es ist immer früh zu urteilen, ist jemand ein Verlierer, ist jemand kein Verlierer ähm, dann okay. sagen
1: wir vielleicht, Verlierer, falsche Wort, sagen wir nachdem wir jetzt schon einiges über Gewinner geredet haben, man kann auch noch da noch die Charges mit reinnehmen, die auch noch für mich noch ein ja, ja, für Positiv online, zu, zu erwähnen waren, weil sie das was sie machen mussten, online adressiert haben Herbert von Nexler gut ausgestattet haben dann, wie du sagst, äh, ja, wer sind denn dann für dich die, die Teams oder, oder die Aktion im Draft mit Fragezeichen?
0: Ähm, also über zwei haben wir schon gesprochen. Das erste wäre Joe Burrow, war für mich eine Frage also ähm, er kriegt das Fragezeichen. Mhm. Klar, aus seiner Sicht jetzt vielleicht nicht, weil er Jamal Chase bekommt, aber eher die Bengals. Warum man da nicht mit Penny Subel spricht, wenn ich bin, glaube ich ausgegangen naja, ist. Genau. Und das zweite Fragezeichen ist, es geht gar nicht an direkt ein Team, sondern an drei Teams, ähm, wir hatten es gerade schon kurz angesprochen mit den Runningbacks, dass die wirklich relativ früh drei Running Backs gehen. Zwei in der ersten Runde, einer gleich an Pick 34 oder so war es, glaube ich. Ähm, ne, 35. 35, 35. Ja, genau, dass doch relativ früh so viele Runningbacks gehen, das ist eine Position, die man eigentlich, ja, wir hatten schon oft leicht ersetzen kann und nicht mehr ganz so hohe Gewichtungen ansieht. Ähm, ja. Also ich persönlich bin
1: kein, kein Fan von Running Backs in der ersten Runde. Mhm. Es sei denn, ist es ist ein All-Time-Talent wie vielleicht ein Sackborn barkley Wobei ich auch da schon echt heftig viel fand. Viel An Zwei muss ich schon ehrlich sagen. Und gerade dieses Jahr auch. Und dann natürlich, oh, die, die Steelers, klar, sie haben auf Running Back Riesenprobleme gehabt letztes Jahr. Die mhm. sind da eigentlich gar nicht mehr ausgestattet. Trotzdem, wie du es so gesagt hast, Running Backs weisen in der NFL eine relativ leicht zu ersetzende Position und dann gleich Dafür den First-Rounder rauszuschleudern, den Pick. muss er immer bedenken, die First-Round-Picks, ja, das sind die kosten dann auch natürlich sehr, sehr viel Geld. Was garantiert auch erstmal ist, auch wenn es nur ein Rookie-Vertrag ist. Da tue ich mich bei, bei Running Back sehr, sehr schwer. Travis Etienne, der danach gegangen ist an 25, kann man auch argumentieren, okay, der ist auch ein guter Passempfänger. Das ist Harris nicht... Aber ich, ich bin kein Fan von Running Backs in der ersten Runde. Ohne dass
0: wir dir jetzt hier alle schlecht reden. Nee, ist natürlich gar nicht. trotzdem, also vom Talent her, sagen wir so, das Ding vom Talent her sind die auf jeden Fall absolut richtig angeordnet da. Nur der Need oder der Value von einem Running Back ist halt Man wahrscheinlich eher einzuschätzen.
1: Die NFL ist ein Business. In dem Business wird nach Zahlen gerechnet. Es wird nach Verträgen gerechnet, Geld etc. alles. Und da gibt es halt statistische Auswertungen, die halt den Impact von Running Backs zeigen, verglichen zu Quarterback, Wide Receiver, Tackles und sowas. Und da muss man halt einfach sagen, man sieht es auch bei den Verträgen, dass da Running Backs halt nicht so hoch bezahlt werden wie andere. Und das hat ja gewisse Gründe und das sehen ja die Owner auch. Und deswegen ist es halt einfach so. Das hat ja auch gar nicht so heißen, die Spieler sind richtig gute Spieler und mhm. wir wollen die wollen ja auch nicht schlecht drin und so. Es geht einfach immer nur, wie du gesagt hast, um, um die Needs oder wie, wie man halt jetzt
0: für, für die Teams agiert. Das muss ja da vielleicht am Rande noch wichtig erwähnt zu sein. Ähm, wenn du jetzt noch sagst, Fragezeichen von mir, eins hatte ich tatsächlich noch, ähm Sie zwei sie also frage Fragezeichen. Jeder kriegt so ein, Dre so ein Dreiviertel-Fragezeichen <lacht> von mir. Das erste ist Houston, aber da kann ich mir auch ganz leicht erklären. Die wollen einfach nächstes Jahr die Nummer 1-Pick haben. Und, äh, also anders kann ich mir nicht erklären. Die haben oft hochgetradet im Draft, anstatt auf die Breite zu gehen. Haben vielleicht dann punktuell doch ganz gute Spieler bekommen. Nico Collins und jetzt gerade den Titan. Irgendwas mit B war er, glaube ich. Ähm, ja, einen Quarterback haben sie auch noch geholt. Ähm, David Mills genau ja da geht's nächstes Jahr nur auf den ersten Runden-Pick, also den First Pick der wird getankt das sieht man auch an den Verträgen die in der Offseason gemacht haben viele ein Jahresverträge cleverere Verträge aber ein Jahresverträge ja deswegen kann ich mir das auch wieder erklären der zweite oder der, ja, die anderen vielleicht auch noch der erste wäre New Orleans auch aber das ist bekannt ja also, immer so muss man einfach sagen New Orleans ist dafür
1: bekannt einfach schlecht <lacht> zu draften oder schlecht vielleicht oder wild zu draften, sagen wir es so, kuriose Entscheidungen zu treffen. Halt, Finde ich dieses Jahr auch wieder dann auch mal wieder noch raus, ein Pick rausschaut für einen Quarterback. Die Quarterback-Situation ist eh so komisch bei den Saints. Mhm. Ian Book es doch. Tracey Hill, Ian Book und James Winston. Ja, ich nicht. weiß absolut gar nicht, was da eigentlich <lacht> jetzt Sendung ist. Und wie du sagst, der Houston kann ich mir auch nur so den mir auch als Ich weiß noch, wenn du das aufgeschrieben hast. Als dickes, als dickes, als dickes, als dickes Minus. <lacht> äh, ich komme gleich. Sie wussten aber nochmal, wie du sie so, hat, dass es kann nur sein, weil sie den First Runner wollen. Aber auch, das sind vielleicht gute Spieler, aber auch für Nico Collins haben sie so viel abgegeben, auch mhm. wieder an Picks. 109, 158. noch <lacht> nochmal ein Viertel <lacht> ja, Runde Pick nächstes Jahr. Für den Third so viel rausgegeben. <lacht> der Quarterback ist auch maximal eigentlich als Backup gesehen in der NFL. So den. Ist vielleicht sogar als ihr Starter, weil die ist. Ja,
0: und wenn du mit dem Hintergrund denkst, dann ja. kannst du es ja irgendwann immer noch erklären, aber sonst...
1: Ja, und dann noch bei mir Fragezeichen auf dem Board. Ne, Plus habe ich noch auf dem Board, sehe ich sogar. Die Giants gehen noch von mir aber auf ich Plus. Halt das
0: auf jeden Fall. Haben da
1: noch relativ viel draus gemacht, dafür, dass sie es mir Na, mein, mein favoriten pass Rusher mit Aziz o Julari, den ich auch auf meinem Board wenn wir schauen, an 25, 26 hatte. Die ging auch später in der zweiten Runde, haben sie geholt. Guter Pick und jetzt die Frage an dich. Nummer 17, der Pick. Deine Las Vegas Raiders. Was war die Intention? Ich kann es ich, nicht ich, so ganz... Ich kann es sogar sagen. erklären. Ich okay. kann sie okay. sogar erklären.
0: Weil ich natürlich beschäftige ich mich natürlich dann mehr mit so einem Pick, wenn das so dein Lieblingsteam ist. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte sogar Leatherwood äh, bei mir an. 21. Zu für, für den Colts. Ja, ich habe eine 25. An der 21. Ähm... Und zwar deswegen, ähm, die, das hat man sich auch schon ein bisschen gewundert, warum uns Drake und Jacobs geholt als Running Backs. Letztes Jahr die Running, äh, Running Offense, weil auch klar, Jacobs war viel verletzt, aber jetzt nicht gut, das Passing Game war super, allgemein die Offense in Vegas. Aber der Sinn hinter diesem Pick ist, das Running Game zu verbessern. Und zwar hat äh, Leatherwood 5,8 Yards geblockt, wenn er als Lead Blocker war für einen Run. Damit war er der beste Run Tackle in der Klasse. Er ist ein Alabama Spieler. Er hat drei Jahre gestart, gestartet, mal wieder in Alabama spiel ja mal wieder in Alabama spiel und das führt alles schon dafür zusammen. Er war auch Finalist für den besten Offensive Lineman Award, also das ist so ein Spieler. Er hat, wird NFL Ready sein, hat vielleicht nicht so die ganz hohe Decke, deswegen hat ihn vielleicht viele weiter hinten eingeschätzt. Aber so was du für den Moment bekommst, wird er und vor allem für das Run Game zu verbessern, ist er halt da der optimale Pick. Und ich habe auch gelesen, dass John Gruden, der Head Coach der Raiders, gesagt hat. Ähm sie hatten einen Trade-Anfragen für den Pick 17 und es war ein Team, Ich gesagt, welches die einen Tackle gebraucht hätten. Und dann wollten die halt einfach nicht das Risiko eingehen, dass sie in der zweiten Runde ihn nicht mehr haben. Deswegen hat man, sagen, sagen wir mal ist diesen Reach eingegangen. Und dafür hat man in der zweiten Runde dann den First-Round-Talent bekommen mit Jaron Murring. Ich habe, lese viele Fans, die sagen, stellt euch einfach vor, wir haben andersrum getraftet, dann passt alles wieder. <lacht> deswegen. Okay, das, das ist der so Runde. So und vielleicht bekommen sie ja einen Rodgers, dann kann man sagen, <lacht> ja, ich <dann> <lacht> kommt einen <off> season <lacht> ja. ist, krank. Das ist Deswegen aber ist so ein Ding,
1: so ja. Ihr, ihr seht es, ist, es ist enorm viel, ja, passt es gut, passt es nicht, wir werden es erst auf dem Platz sehen. Ja, so, die beiden auf dem Platz, weil wir den Phrasenschwein
0: ja, so, Deswegen,
1: Wir können sagen, ja, das gefällt uns, es gefällt uns vielleicht nicht, aber ja, schauen wir mal, was, was passiert. Und was man einfach bei diesem Draft einfach noch bedenken muss, Boah, es teilweise kann ja als Spieler echt viel, viel Geld verloren gehen in der ersten mhm. Runde, weil du einfach erwartest, du bist weiter oben, also, wir müssen uns so vorstellen, ist es ist immer so, nach der Position, wo du gedraftet wirst, so viel Gehalt bekommst du garantiert in deinen ersten Jahren. Und das baut sich natürlich vom ersten bis runter immer, natürlich geht es, baut es sich ab, der erste der meisten, dann geht es immer ja, so in Abstimmung Beispiel runter. Lawrence kriegt an Pick 1 36 Millionen nur für seine Unterschrift in den genau. ersten vier Jahren. und dann kriegst du an 30 halt schon wieder deutlich weniger. Und ja. dann gibt es solche Sachen, da denkst du vielleicht, du kommst jetzt an der Position, aber dann kommt ein Team halt auf die Idee, einen Trade reinzuhauen. <lacht> dann braucht das Team dich aber gar nicht, weil sie ja bewusst getötet haben wegen was anderem und dann kommen andere Teams dahinter, die dich halt auch gar nicht brauchen. Auf einmal fällt es halt schon so ein bisschen... Wie zum Beispiel,
0: ich hatte es gerade angesprochen, Trevor Murring, der eigentlich als Nummer 1 Safety gerankt war eigentlich an 17 zu Vegas sollte, kam er ja. erst in der zweiten Runde zu Vegas. Das ist halt schon oder ihr seht
1: mit Jeremiah, Uso, kam ja, genau.
0: Auf einmal fällt er an 52. Vor allem die Gründe, also bei Trevor Murray, der Grund, warum er so tief gefallen ist, als Twitter-Safety dann nur genommen wurde, war, dass er sich in seinem letzten Spiel oder im letzten Training eine leichte Rückenverletzung zugezogen hat. Und wegen so einem Grund ist er so oh, tief ist gefallen. Ist beim, ähm, ich nenne einfach Joke, beim Linebacker von... Ähm, nein, wie heißt der, komm, ich spreche ihn richtig aus, Jeremiah owusu Moa. Ja. Ähm, da war es, glaube ich, ein Herz, kleiner Herzproblem, was ihn so tief fallen lassen hat, oder so, und das ist schon so kleine, gesundheitliche Probleme, die, die lassen dich so weit fallen und kosten nicht so viel Geld, deswegen ist es extrem, was das, ja. Ja, oder
1: auch zum Beispiel, ich hatte ja einen Elf in meinem Moog-Draft Lieblingsspieler von, äh, von Pro Day, Quitty Pay, hm. weil er so ein Freaker war, aber dann hat halt Chicago an Elf hochgetrailt, weil ja, sie haben halt einen Quarterback gebaut, dann und auf einmal ist Kudipay halt 21 erst gegangen, weil ne, die Teams ja. danach halt ihn nicht mehr so, so gesehen haben. Also da seht ihr schon, das macht enorm viel finanziell auch schon aus. Also. Aber
0: es bleiben wir mal so, also als 30. Pick, da machst du trotzdem gutes Geld. <lacht> ich, hab, das war, ja. ich
1: war da sehr, 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 sehr erstaunt. Björn Werner ist vor
0: acht Jahren an 24
1: gedraftet und bislang der, mhm. der einzige Deutsche in der ersten Runde gedraftet wurde. Den Unterschriftenbonus, den er damals äh, unter seinen Vertrag gesetzt hatte, ist mittlerweile der Unterschriftenbonus für mitte vierte runde Da seht krass. ihr mal, wie, die, wie das Geld von Verträgen
0: nach oben gegangen ist. Also die Entwicklung in acht Jahren ist da, ist da schon extrem. Du sprichst an äh, Björn werner draft ähm, In Deutschland-Draft gab es auch, wenn <lacht> wir jetzt schon da sind. Perfekte Überleitung. Ähm, und, <lacht> <lacht> und zwar eamon Rish, Amon, Ra Sand Brown. Bruder von Equaini ist sand Brown von deinen Green Bay Packers. Er ist ein White Receiver ist dann, vielleicht, ja, vielleicht doch schon ein bisschen gefallen. Ähm, hat, ich habe ein Interview von ihm gelesen, er hat es schon ein bisschen äh, gestunken, dass er da... Äh, er hat schon mit
1: ja, gegangen. Er
0: ist dann in Runde 112 gegangen. Detroit gegangen. Für ihn optimal, kann er sich natürlich entwickeln. Äh, Gibt es nicht viel Konkurrenz für, ja, sagen wir mal, für seinen Trophäenschrank nicht so optimal. <lacht> <lacht> ja, aber du hast gedrückt. Aber äh, wir ein Deutscher in der NFL. Ja, da ist das cool. Jetzt haben wir schon drei Deutsche. Ähm, und apropos dem Namen St. Brown, ich habe mir noch was rausgeschrieben. Ähm, okay. Und zwar so, ich habe ein bisschen so geschaut, so ein paar Namen, die ich so cool fand in Schaft. Also, ja, also war aus Searching-Game drin. Der erste, weil, beziehungsweise wie ich drauf gekommen bin, ähm, bin ich dank den New York Chats also danke erstmal <lacht> für die Idee, weil die New York Jets haben... Ähm, zweimal den gleichen Namen geschafft. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Die haben Running Back Michael Carter genommen von North Carolina und zwei Runden später haben sie äh, Cornerback Michael Carter genommen von Duke. Also zweimal genau den gleichen, also nicht den gleichen Spieler, aber den gleichen Namen. Beide heißen Michael Carter. Kannst du ja mal runterscrollen, ob du es findest. Also es ähm, sind schon ein paar, ein paar witzige Namen. Okay, hier hat Pete Werner. Werner. Pete ja genau, deswegen habe ich auch wegen Björn Werner. <lacht> ähm, auf jeden Fall ein Name, was ich dann auch noch ziemlich cool fand von Buffalo, ich war glaube ich 5 oder 6 von Pick, der heißt Richard Wild Wild Goose, also die Wildgans. <lacht> Und den ist den ich den coolste Name von Washington Football Team, äh, Shaka Tony. Das ist sich so cooler. also Shaka ist der Vorname, nicht Tony. Das ist Shaka Tony. Und was hatte ich noch? Au, ja. Pick von den Atlanta Falcons, ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich da so eine ähnliche Entwicklung wie sein ungefährer Namensvetter gewünscht und zwar heißt er Ateto Kunbo. Aber das ist sein Vorname heißt wirklich heißt, <lacht> <lacht> also, Eli, Eli Kumbu Ogundeji. Also ähnlich wie Janis Amte de Kumbo aus der NBA. Vielleicht erhofft man sich da eine ähnliche Entwicklung. Aber andererseits würden wahrscheinlich dann auch die Amis dann auch wieder so wie die Deutschen hey, Ja, Was ist das für also, ja, so ein Name? Man hat ja auch mitsehen. eigentlich so Eichenberg, sagen ja, die ja. Amis. Aber Eichenberg ist ja, ja auch ein deutscher Name. Das ist <lacht> Oder hier auch in
1: 156 sehe ich hier gerade von den Defensive Tackle, von den Pittsburgh Steelers. Der Isaiah ja <lacht>
0: die lautere <lacht> Also das ist das ist herrlich. Oh, ist nee. Ich es ist halt amüsant. Wir machen es ja jetzt nicht über über die Witze. Nee, Witzig. das es, ist auf keinen Fall. Es, es, klingt, es, klingt einfach ja. halt, es klingt einfach. cool, genau. So es wäre auch mal cool, so nach Namen draften, so.
1: Nice. Ich denke dann haben ah, wir. ja, gleich... hey, guck
0: Ateto Kumbo Ogundeji. Da
1: muss man ja schon fast für die Reporter hoffen. Hoffen wir weil für ihn nicht. Hoffen ja, ja. Ich hoffe, dass er viel Spieler für die Reporter muss machen. Ich hoffe, dass er wenig großen Aktionen tritt. Aber naja, jeder es. Ja, der Spieler, der gedraftet wird oder der nachher da auf dem Platz äh, steht, hat es verdient. Ja, und ich wünsche natürlich jedem Erfolg. Und Hoffentlich bleiben alle von Verletzungen ja, verschont. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Also es war, mir hat der Draft sehr, sehr viel Bock gemacht. Ich fand den echt Total. richtig cool. Eins muss ich noch sagen zum Abschluss, okay. Ich habe auch noch was zum Abschluss. im so.
0: Draft war so Dato, was aus der NFL, was ich ganz cool fand. Zu mir was Ernsteres, okay. Dann mach erst das okay. ja, ja. Dann mach du das Coole. Dann machst du das Coole. erst. Das Coole zuerst? Ja, komm, okay. Erzählen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
1: DK Metcalf, Oh ja. Der Wide Receiver von den ähm, Seattle Seahawks, der Typ hat Speed. Der, der hat richtig Speed. Und jetzt ist er auf die Idee gekommen, wenn er so viel Speed hat, <lacht> <lacht> dass er sich jetzt anmeldet. Er tritt am Wochenende an bei den US-Trials in der Leichtathletik. US-Trials sind die deutschen Leichtathletikmeisterschaften, nur halt die amerikanischen ja in jedem <lacht> Fall. Und ich habe es mir ein bisschen angeschaut: die Top 3 aus jeder Disziplin, die da äh, abschließend, sei es jetzt Hochsprung oder 100 Meter Lauf oder was weiß ich vielleicht sind sie für Olympia und äh, DK Metcalf, sein Ziel ist am Wochenende im 100 Meter Sprint sich für Olympia zu qualifizieren schön krass Die, er braucht gleich eine 10,05 also 10,05 nicht 10,5 sondern 10,05 und ich glaube seine Bestzeit ist irgendwas 10,1 10,2 rum oder so aber das war glaube ich mit Pads gemessen und sowas also jetzt mal dann ohne Pads mhm. Boah, das wäre schon ein riesen Brett, ein riesen wenn der da bei Olympia das, antreten könnte. Es gab es auch schon in der Geschichte, mh. dass äh, NFL-Spieler, aktive NFL-Spieler bei Olympia waren. Äh, Godwin war mal, war, glaube ich, 2012 in ja, äh, London, Markies war er achter Weitsprung ja. für die USA.
0: Also ja, es wurde auch beim Combine mal ein Weltrekord gebrochen aus dem weitesten Sprung, also Standweitsprung. Das, und noch einer, ähm von Cleveland Browns, wir ihn vorher, wie ist Anthony Schwarz, glaube ich, Receiver in der dritten Runde, der ist eigentlich auch Olympionik, der ist auch 100 Meter Läufer für seine Uni gewesen und hat da eigentlich jeden Rekord gebrochen an der Uni und auch für das Nationalteam gerannt, ist jetzt auch NFL-Spieler. Ich habe gerade wegen dem Metcalf, da gibt es ja diesen Sprint, wo Buddha Becker rennt nach der Interception, Der ist er, ja, glaube ich, oder 6,4 Meilen per Hour gerannt. Das ist, glaube ich, 36, der irgendwas. Der, kann ja, ich habe es auch ungerichtet. Das ist schon krass. Und das mit seiner Ausrüstung in einem Spiel, wo du wirklich eine... Kovic, was passiert. Und ich glaube, Usain Bolt hat der Höchstgeschwindigkeit ein bisschen was
1: über 40, aber er hat natürlich auch keine Pets gehabt. Also. Mhm. Von dem Junge, der Junge, ist fast. <lacht> Die ist fast, yes. Und was ist, was kannst du nicht teachen? Okay,
0: Speed. Yeah. <lacht> <lacht> Gut, dann jetzt nochmal deine Sache zum Abschluss. Das ist so, weil wir gerade gesagt haben, wie, wie Spaß der Schaft macht und so. Und da muss ich einfach so sagen. Ich habe schon mal gesagt, ähm, oder in der letzten Folge gesagt, so der Draft, das, das ist für mich neben dem Super Bowl einfach so das geilste Erlebnis, äh, was es im Sport gibt. So, das mhm. ist, oh, und jetzt die Serie angegangen. Das habe ich gefunden. <lacht> äh. <lacht> Geil. Oh, Mann. Ähm, ja, das geilste Erlebnis. Das war ein Zeichen, glaube ich, dass wir zum Ende kommen sollen. Ja, das wollte ich noch kurz sagen. Zum, ähm, so im Sport, Super Bowl und der NFL-Draft. Und ich habe jetzt. Vorletzte, nee, letzte Woche ein Podcast angehört von The Ringers, das ist so eine NBA-Show. Da ging es darum, was so die NBA von der NFL hinsichtlich Draft lernen könnte, wie sie, wieso die NFL sich das so gut vermarktet und die NBA schlecht vermarktet und so bla bla bla. Auf jeden Fall ist dann auch so der Gedanke, wenn wir kommen, so, und es tut mir weh, das zu sagen, so, aber. NBA, weil NBA also der Basketball ist so das mit dem, vor allem die NBA so mit dem ich aufgewachsen bin, so seit 2000 irgendwas, seit die Rose da ist, 2008, 2009, immer NBA verfolgt, kenne jeden Spieler, der seitdem so ein bisschen was zu tun hat, der größer mit der NBA und zwar ich war ich immer mein Sportler Nummer 1, aber ich muss ehrlich sagen in den letzten ein zwei Jahren NFL, das hat mein Herz gewonnen und das ist einfach so, also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber es ist schon was Geiles. Und es tut mir weh, das zu sagen, aber ich glaube, das hat so als US-Sport hat N die NFL, die NBA abgelöst bei mir einfach, das... Ge, Gehe ich total mit, also... Das ist, NFL ist für mich mittlerweile auch einfach... So ein riesen Spektakel das ist und ist, ja, Ich freue mich so auf diese Saison, glaube ich. So, 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 so. Auf jedes Ereignis freut man sich. So, selbst wenn jetzt wieder ähm, der erste, wie sagt man da, ähm, Cut-Day kommt, wo von, von 90 auf 70 Spieler kommt, du kennst 95% der Spieler nicht, aber du freust dich drauf, dass wieder was ist in der NFL. Mir, und geht es immer ist, her, das ist...
1: Bei mir ist es sogar auch so, wenn irgendwie sonntags werden jetzt ein, sagen wir jetzt haben wir als Beispiel sonntags wäre ein geiles Fußballspiel, aber es hat auch NFL. Schau ja, euch, dann lasse also ich alles ab, für mich NFL, ja. NFL Ganz klar. Also,
0: das ist, wenn ich sehe, VfB spielt 18:30, dann denke ich mir so, oh, fuck, 19 Uhr geht doch äh, die Red Zone los, ja. dann ist es schon so ein Zwieschwert. Deswegen äh, einfach was Geiles. Schade, wenn ja. die Saison so kurz ist, aber bei der Belastung, wer will sie ihn verübeln? Nächster kriegen wir ein Spiel
1: mehr. Ja, das ist geil. Wir ich, du musst am Ende nochmal positive nach immer aufhören.
0: Ja, ja genau. Okay. Und das war's dann
1: jetzt von mir. Kriegen auch ein Spiel mehr und ja, dann ja, ich bin ich mal gespannt, von den Leuten, die wir hier auf dem Board haben, wer dann einen riesen Impact haben wird mhm. die nächsten, nächsten Jahre. Ja.
0: Das war's, oder? Das war's, also dann sage ich tschüss, Siri, tschüss und ciao, Siri. Du sagst auch Tschüss ciao, tschüss.